0: アイニーさんは東京都のご出身で、1983年コロンビア大学で環境科学の修士号を習得されました。70年から71年、友人スミス氏の写真展を展示制作を担当され、タイトルが真実こそ我が友となっております。その後、友人氏と来日ご結婚されて、えー、1971年秋から、水俣病取材のため水俣に3年間住まれ75年写真集「水俣」の英語版を友人誌と出版されました現在は脱原発日本の原子力政策プルトニウム利用問題に取り組む市民グループグリーンアクションの代表グリーンピースジャパンの理事もされていますではアイリーンさん今日はよろししくお願いしますどうもよろしくお願いしますはいもうアイリーンさん最近いろんなところでインタビューにお答えいただいてて私もできるだけ全部見させていただいているんですけども、まあ、今回この四大公害病である熊本県の水俣病の映画がジョニー・デップ氏の制作とね主演で公開されて、まあ、とても話題になっていますで私はですねアイリーンさんに個人的にすごく興味がずっとあってですね今日は映画のことも少しあのお話しいただければと思いますがアイリンさんご自身の活動家としての活動のお話をお聞かせ願えたらなと思っておりますよろしくお願いしますどうもこちらこそ嬉しいですどうもよろしくお願いします<笑>まずアイリンさんがこの活動家というものになられるようなきっかけという出来事があったら教えていただきたいんですけどもそうですね
1: 私はあの子どもの頃から日本に住んですって,てアメリカに行った時お互いその2つの文化があんまり違ってたんで、まあ、まだ1950年代だったりしてだからこうどう人と人をつなげられるかっていうかどう私がその両方のこう文化にいるけどもそ,そこのなんかこうコネクションを見つけるかみたいなのには興味あったんですけど、まあ、そんなことをしているうちに大学行ってで大学にいる時はもうすごくベトナム戦争の反対とかああいうのがあって。あのそしてその時にこうなんかもうちょっと政治みたいなものに今目覚めたけどでも私すごくなんか保守的なバックグラウンドにいたしそういうなんかそういうのに全然こう馴染めないとこもあってでもそんな中とにかく水俣に行ってで私の,その活動のきっかけはですね1973年の3月20日の朝に熊本県の熊本地裁裁判所で患者さんがもう勝てないはずと言われてた裁判を勝った時なんですね。で、その瞬間がもう私を本当に変えました。どういうふうに変えたかっていうと。本当にこうなんか被害者が立ち上がって。そして周りのいろんな人が応援して、で、全国の人もこのことを知って。そして、こういろんな人のつながりができて。でみんながそれなりにこう動くとすっごいことできるんだっていうのをこう目の前で見せてもらったんですよね。でそれはもちろん裁判所の裁判官もちゃんと機能して立派な判決書いたっていうのも関係してるんですけどとにかくそういうことが起きたっていうのを何て言うのかなこう誰かにお説教されるとか教科書で読むとかそういうんじゃなくて目の前でそれ見て。でそれがあのまあ二十三になる前です。二十二の時です。でその。火がもう私のこの胸の中のちょうどもう自分でもどこにあるかもわかる。この胸のちょうど中の中心のところなんだけど、そこにこう火が灯されて。でその火は何があっても消えないんです。要するに私の努力で消えないんじゃなくて、とにかくいつもいてくれてるっていう。でそこが私のそのエネルギーのこう。本源というかもう元元ですねだからあのそこからやっぱり何かしたいっていうか何かしたら本当に物事って変わることもあるんだというそういうことを知ったでもちろんなかなか例えばあの判決だってあれで死んだ子どもの命が入ってこないし自分の病気が治るわけじゃないしそれからそんな一時金もらってもでその後まあ年金毎年のあれも勝ち取ってそれはものすごく重要なんですけど。それで別に幸福になるわけじゃないんだけどでもそのあのひどい状況からやっぱり実際やった人が法的責任あるよっていうのまで位置づけてそしてきちっとある一定のこう生活の保障も取れたっていうかでもこういうことができたっていうねそこはすごく大きかったと思うしあのとにか
0: くそれですそれが私の,あの,かあの,あの動き出すあのきっかけです。ますごく熱量が伝わってきて私も鳥肌立ちながら聞いていました消えない日なんであの、はい、そのあと何,
1: 何,何回もうまくいかなくても全然希望なくさないっていうか全然大丈夫っていうかあの、うん、それはこ
0: の見せてもらったおかげですねはいうんそっかのってあの映画では一番最後に描かれてる日っていうことになりますかそうです、で本当の瞬間はち
1: らちらっとドキュメンタリーが見えるじゃないですか、みんな、はい、あの患者さんが立ってて、あの白黒の
0: 。でであれがその瞬間ですはいすごいじゃあそのそれ以前に、まあ、映画と実際に起こったタイミングなどちょっといろいろズレはあるかとは思うんですけども友人士さんと水俣に行って現場の写真を撮ったり現場の人たちとやり取りしてるっていうところまではまだそのアイリーンさんの中で自分が活動家だっていうようなその市民運動を起こすっていうところが今のようにこう深く強く固まっていなかったっていうようなちょっと手探りなところもあったっていうことですかね。あ全くそうです
1: 私はあの水俣にいる3年間は一生懸命写真を撮ってるとにかくこのことを世界に伝えなければっていう感じで,で写真を撮る経験っていうのはほとんどなかったんでだけど友人ってすっごくいい人で当時ティーネージャーの患者さんも今聞かれて言うとどういう人だったって言うと優しい人とか楽しい人っていう。回答が来るんだけから全然こう何て言うの彼が長年培ってきた技術とそれからもう最後の仕事だっていう,いう気合が入ってても全然こう俺は経験があってあなたはまだないみたいな姿勢はひとかけらもなくてとにかく一緒にやろうよって一緒にこっちも一緒にやろうよみたいな感じでやっててそれに無我夢中だった。で大変でしたねすごかったでしたよね」なんてよく言われるんだけどもう本当に愚かな2人ようあの続いたわみたいなまあそんなこと友人のことまでそんなこと言っちゃうのあれだけどあそこに住んでみんながすごく大変な状況で頑張ってるからこっちがなんかやってることは別に全然大したことないっていう何て言うのかなそれはつらかったりいろいろあったけど周りがすごく大変だったから。まあとにかくそれに夢中だったんで別に活動家になるっていう感じはなかったし本当にバックグラウンドがねこう保守的だから今の世の中のままで何が悪いのみたいな感じがちょっと根底にいつもこうそういう感じで育ったんでやっぱり水俣に行って全体像が初めて見えた被害を見つめるっていうのはねなんかああしんどいことだなとかみんな思ったりもするしそれは。なんか深刻な問題についてのドキュメンタリーテレビかなんかでやるとああこれって大事な話だけど聞かなきゃいけないのかなみたいなふうに思っちゃったりするけどでもねあの本当にそういうことを知るとあの社会のからくりとか全体像が見えていろんなことが見えてきちゃうっていうかなそういう感じはずっと写真撮ってる間ありましたけど活動家になるっていう感じは全然あの時。考えてもいなかったんじゃないかな
0: 。うん、そうなんですね。まずミナマタに行こうと思われたきっかけなどがどのような形だったんですか。あの映画だとなんかアイリンというキャラクターがもうちょっと活動家で
1: 友<笑>人のところ行ってもう絶対に来てくれて、ミナマタに行ってくれっていうふうに言うんだけどあれはフィクションで実際はあのジンと二人であのニューヨークにいてで彼がその開古店自分の今までの仕事の写真展を準備しててその最中だったんですねで大きな展示で600点の写真だったんでそれにこ没頭してる時にあの本村和彦さんっていう方が日本から来てその準備してた写真展を日本で開催することを引き受けてくれるとでその時に日本に行かないかって言われでそして水俣のことを教えてくれたんですね。でその企業が汚染を流してその汚染の中に水銀があってそれを食べた人々とか自然界のいろんな動物が病気になって死んでるとでそういうことを聞かされてもう本当にびっくりしてそしてもうその場で「それは行かないとそれは世界に知らせないと」っていう、まあ、とにかくそれは行かないとっていう感じですね。その場で行くことを決めました、う
0: ん、今回この水俣が映画化されるってお聞きになった時初めて話がを聞いた時はも
1: う5年ぐらい前なんですねでその時は若いシナリオライターが自分はシナリオを書いたんだけど友人とあなたが出した写真集に基づいてっていうシナリオなんで、まあ、連絡してきたんですよ。で私それまで前2回あのそういう映画の話があったんですね。で特に2回目その何年か前なんですけども,もう本当に十何年前には結構リアルになり始めててで主演の俳優とまであのハリウッドのサンセットのこうなんかこういろいろ俳優が出入りするレストランかなんかで一緒に食事食べて。周りのおばさんたちに多分見られてたのはあのど素人みたいな全然女優じゃないような人がなぜあの有名な俳優と一緒に座って食事してんのかってきっと思われてただからいわゆるちょっとこうのそういうハリウッドストーリーみたいなのを一回こうワンラウンドしててでそれが完全にポシャってだからもう基本的にシナリオっていうのは。の実際プロダクションされる可能性は 1% ぐらいに、ね、ない、うん、だからそういうふうに思ったから初めその5年ちょっと前にあのお話聞いた時は全然現実味がなかったんですねあ分かりましたって言ってあなたのシナリオをこう送ってください見せてくださいぐらいでだからその時は、まあ、も,うもう多分このままこれも断ち切るいける話だなと思ったんだけどあのそれから。だいぶ経って今度ジョニー・デップのプロダクション会社の「インフィニティ・ミナイル」が興味あるって聞いてその時はえっと思ってでもそ,れその前も,もうここの人のこの有名な監督に出したらすごく興味があるとかそういうのはもう過去も散々聞かされてたんでねだけどでも実際にそのプロダクション会社がこうやりたいと思うっていうのは初めてだったんでえっと思ってで今度それからちょっとしてから。ジョニー・デップ本人が友人演じたいっていう情報を聞いてその時にはえー、これ本当に前に進む話だなってその瞬間思いましたね<笑>で思った時は私の心の中ではもうすっごい怖いっていう感じとそれからこうなんかワクワク感って言ったらすごく声があるけどその苦しみとやり遂げたこの患者さんの被害者のストーリーここのの出来事のことそれとその友人のジャーナリズムの信念友人がどういうふうにこう頑張ったかっていうそのことがまあ主にやっぱりそれがこう世界に知られていくっていうそういう可能性を感じてだから本当の姿が知られていくきっかけになるっていう可能性とでもすっごく怖かったのはやっぱり恐ろしいっていうぐらい怖かったのがの歪められてっていうか。伝わっちゃうでそこで怖かったのは自分アイリーもその場でこう出てくるわけだけどその自分だったら自分が恵まれてても嫌だなと思うぐらいで済むけどやっぱりあの出来事実際の患者さんあの出来事が結果的に何かのきっかけでこうきちっと伝わっていかなかったらもう本当に大変なことだと。でこれれは私が責任をを持っっってててちゃんとそれを伝えるっていいいいううコントロールもないのに怖いっていう感じでもコントロールないけど一生懸命こう関わるのが私の仕事だなと思うけどでも関わるって言っても私はま一切その映,画映画のプロダクションとは関係ないわけであの情報提供したり監督にいろいろ説明したり情報提供したりとか監督の質問に答えるとかそういう範囲ですけど。だからそれをすごく頑張ってやなななきゃいけないいなけと思いました
0: そうですねもしかして言えないところとかもあるかもしれないんですけどもどのくらいその史実に基づいてアイリーンさんが見てきたことと映画というエンターテインメントの枠の中で捉えたいことと例えば差が出てきたりとかした時にアイリーンさんのアドバイスというかこうスーパーバイズするようなコメントというのはどこまで聞いていただけてたんでしょうか
1: あの難しいのはもう半年監督とこう,しょっちゅう電話話で会話あのだから私も伝えるけども彼もいっぱい質問聞くっていうのかなそれがあったからこういう風になったなかったらこうなっちゃったっていうのをこう確認する方法ないから何<笑>とも言えないけどでも結論からするとやっぱり映画はフィクションなので違うっていうところに集中するとこうたまらなく苦しくなっちゃうっていうのかな。だけど私はやっぱりあの映画の中でチラッチラッと本当のドキュメンタリー本当の人たちがこう現れますねで、はい、それとやっぱりあの映画を見たらあのこのユージン・スミスっていう人って本当にどんな人だったんだろうって言ってこう例えば今のネット社会だったらもういろいろ調べられるじゃないですかだから私は結果的に映画について何に集中したいかって言ったら。見た人の反応映画を見た人の反応に集中したいと思っててそうじゃなかったらもうまずスタートで自分個人がああのあアイリーもあんな感じじゃなかったとかどうのこうのとかなんかそ,それからそ,それよりも大事なのが事実がだっていろんな方がいたわけじゃないですか本当にもうすっごく苦しみもいっぱいいろんな人の苦しみもあったしいろんな人が。頑張ったし患者さんですねそれとかその周りにいた支援の人もとかい,いろんな動きとかいろんなあのがっかりしても前に進むがっかりしても前に進むって言ってこうい,いくそういうものがこうどうしてもフィクションだし、ね、2時間以内にこうより短い時間にこう全部凝縮するからそこを伝えられないところがいっぱいあるしあの俳優も、ね、限られてるかどうしてもこう何人かにこう絞られちゃうし。そういうところにの考え出したら本当に苦しくなっちゃうっていうのかな。うんうん、でもやっぱりあの見る側が見て例えば中学生の生徒に「今はもう皆また続いている」って聞いて「何ができるんですか?」って聞かれるとか、うん、あと若いね30前後の人も「何かやりたくなっちゃう」っていうふうに言うとかそういう。反応そういう言葉が私宝だと思っててそこに集中したいと思っ
0: てますああ素晴らしいですいや本当に難しいですよね私もあの表に出る仕事をしながら傍らで環境活動していてアイリンさんやユージンさんのレベルじゃないですけど自分のパブリックフィギュアとしての活動とライフワークとっていうのとすり合わせながらやれたら一番いいんですけどどこかで矛盾が出てきてしまって。でも知ってもらうからこっちのライフワークがよりこう人々に伝わっていったりとかいう中でいろんなこう葛藤を毎日持ちながらここはちょっと 100% 同意できないけどやっとこうとか<笑>ここの部分でこう同意ができるからこの人たちと一緒に何かを作ってみようとかっていうなんかそういうのの連続だなと思って今聞いていたんですけども。まあその実際は3年間、ユージ友ンさんとお二人でまあ水俣の取材をされていたと思うんですが、映画の中でそのまあ何点かこうポイントがあって、ユージンさんがライフ史に写真を送るっていうところも一つフォーカスをされていたとは思うんですけども、あのライフの写真が出た後の世界の反響っていうのは、どういうものがありましたか
1: 。あのですね、私たたちはあの水俣にいたんでやっぱりインターネット時代じゃないじゃゃなないいですかだからこう間接的にこう聞いていくっていう感じだったけどただ「ライフに載せてもちろんあれはあのアメリカの会社の雑誌なんですけども本当に世界中に配布配信されてたんで、まあ、あれで一挙にやっぱり世界中でもっと知られたと思うんですけどでも念をしておきたいのはあの国内ではものすごいもう。ものすごく取り上げられて当時写真家とか他のアーティストもいっぱいいてあの一番初めに写真家として水俣に行ったのは1960年に桑原史生さんという人が一人でこう行ってたりしててでその後も私たち着いた時も,もう住み込んであのやってるあのフリーの塩田武さんという人もいたしい何人もあの写真を配信してたり。それかからテレビとか新聞でも取り上げられてたでもやっぱり結構国内の話だけけで国内の人たたちだだが知ってただから「ライフ出して世界にすごく知られたんですけどやっぱり知るっていうのは大事で日本のようにまあ高度成長やってるっていう時に輝いてる話だけがこう世界にすごいこと日本やってるどんどん高度成長してるっていう話ばっかり。だったんでやっぱりこのその全体をそういうことをしてる中での負の遺産っていうか負,負の部分が知らされたっていう意味では大きかったと思うんですね実はあの「ライフに間に合わすのには映画よりもさらに土壇場みたいでもうギリギリ滑り込み<笑>間に合ったんですであの時もやっぱり世界で初めてあの環境問題で世界会議が開かれる。それが国連のストックホルムの会議でそのタイミングに合わせてたんでやっぱり締め切り間に合わなきゃいけないもう本当にギリギリになっちゃって熊本から羽田に行って当時は羽田だけが国際空港ですよねで羽田に行ってで昔はあの出発する飛行機の入り口まで行けたんですよ。でそのニューヨーク行きの飛行機調べてそこのみんなが入ってくその飛行機の機内の入り口のところまで行ってそれで良さそうな人にその原稿を渡して写真をそしてあの便名を電話であのライフのニューヨークの人に伝えてであの便が降りたらあのとにかく飛行機からみんな出てくる時き構えておいてくれって言ってこんなような顔の人が行くからって言ってそして間に合った。だからもうなんかハラハラ必死のパッチみたいな感じで、うん、
0: でそれで間に合って
1: あのあのストックホのの会議の前に掲載されまました
0: はいいありがとうございますアイリンさんはその後も活動家としているさまざまな活動をされていると思うんですけど特に原発に対しての反対運動を今されている中で始められたそのきっかけや現在につながっていく。お話のところを聞かせていただけたらと思うんですけども、そもそも原発に反対をする運動はどういうふうに始められたんでしょうか
1: 。ミナまたの写真集の英語版を千九百七十五年にあの友人と出したんですね。で、まあライフに出したのが初めて大きくあの彼の写真も私の写真も掲載したんですけど、その写真集が私たちのこう結婚が生み出した成果みたいなもんで、でそれを出した後。やっぱり日本でまだ出てなかったんですよでやっぱり日本で出さないとで、5年後にやっと出したんですけどそれはやっぱり日本の皆さんがやっぱり一生懸命になってくれてであの翻訳者も見つけてくれてでその翻訳をめぐって翻訳者中尾めさんが京都に住んでて京都にその翻訳の打ち合わせで行ったんですよ。で2週間本当に毎日彼とあと他の方と一緒にこう缶詰になって翻訳を見てでその時は私はもう友人と別れていてだいぶ経ってたんですけど離婚はもう半年ぐらい前だったけどとにかく一人でこうずっといろんなテレビの仕事とかそういうのしてたんですけど京都に行って打ち合わせして。そしてその方が素敵で私たちの言葉友人の,その書いてた言葉をすごく一生懸命訳してくれたりしてそしてもう彼に惚れちゃって<笑>で彼が全国で原発をどうにか止めようと地震国だしすごくやっぱり危ない原発止めなきゃと思っててで四国の伊方原発を止める裁判に関わっててまあ市民の応援の中でねだから原発のことを知ってたんですよ。でそんな中翌年の1979年にスリーマール島原発の事故が起こって、まあ、初めて民間の原発でも大大きな事故が起こったとで彼とあとい方の弁護士とか関わってた科学者がスリーマールに行って行ったらいっぱい国の調査とかあるけど人々の話を聞いてるっていうのが全然なくて周辺の人の話を聞いたら。あの朝変な金属製の味がしたとか空気の色がこういうふうに変わったとかそういう話がいっぱいあってそれにまあ彼らびっくりしたんですよねでそれを持ち帰ってきたんです日本にでそれを聞いた時に私はすごく行きたいと思ってでそれが原発に関わるきっかけだったんですけどその前に私だんだん写真家からこうちょっとこう活動家っていうかそういう活動にこう動き始めてたきっかけはあの。カナダで水銀問題が起こっててで、カナダの先住民のところに行ったら、もう本当に水俣病が進んでいてで、そのカナダの先住民が日本に来てで、実際にどんどんそのまま汚染が放置していくと、あのこういうことになってしまうっていうの、こう見ていただく企画を作ったんですね。それと、あとこっちのお医者さんがまず向こうに行って実際に。調査をするっていうきっかけをした後その,そ,のその先住民の方が日本に来てその後今度日本の水俣病の患者さんが今度現地まで行ったんですよカナダのオンタリア州の北の方の本当にもう道路が一1本しかないあのほとんど飛行機で行かないといけないところそういう,こう交流をしてたんでそういうことをし始めてたんですねでそんな最中その今度は私はじめに会ってスリーマイルのこと知ってで現地に行ったんでですよで半年彼と一緒にスリーマイルの現地の人の話を聞いてそれを日本に持ち帰ったら日本中の反原発運動の人がその話知りたいって言ったんでもう何,何十回か百回かもとにかくも数知れぬほど北海道から九州まで原発現地に行ってその話をして。そしたららだかかなんか全国原発のことで反対してる漁民とか農家の人たちとか周りの市民とか弁護士とかみんなにあ出会うみたいなツアーみたいになっちゃってでそこでその自分が住んでる関西のすぐ近くにどんなに原発があるかっていうのももっと知ってでだんだんそれを止める活動に入っていったんで別に計画性はないんですだからなんかあの2つともすごく深刻な。テーマでやっぱりこの水銀による汚染とそれから原発問題ですけど目の前で見たものがこれにはもう絶対にもっと知りたいこれに行こうとかそういうのに動いてやるみたいな
0: 善と悪というか正義とそうでないもので人によって違うっていうような言い方をされる時もあったりして例えばこうそこに携わる産業だったりとか会社で働いている方みんなまた病であったらその窒素株式会社っていう会社であったり原発だったらその原発で働いている方まあいろんなその携わっている方なんかもいる中でその現地で反対をされている人と逆にその賛成というかその産業だったりビジネスがここにあってほしいと思うような現地にいらっしゃる方がもしいたとしたら。その方々とどういうふうにこうコミュニケーションを取って対立を生むこともあったのかそれともそうならないように何かアイリンさんの中でお気をつけていらっしゃったことなどあれば教えていただきたいなと思ったんですけどあの水俣に住んでる時は本当に一瞬一瞬私はもう
1: 身についてたんだけど本当に気をつけてたっていうか丁寧っていうかやっぱりあの。街中は水俣病のなんかラッテルが貼られてだから水俣は明るくならないんだっていう水俣を明るくする会っていうのもあったぐらい患者さんかわいそうだけどいい加減にこうそれがずるずる続くとみんな水俣で困るんだみたいなそういう気持ちっていうかがあって。で要するに結果的に何かっていうと日本の行動成長の負の部分がドッカーンってこの町この地域にガッターンとガーンって降りてきたわけですよね、うん、で一番悲惨なのはそれで我が子が殺されちゃうっていうか自分自身ももう寝たきりになるとかすごくやりたいことができなくなっちゃう人生の中で歩いたりもまだできるけど本当に不自由になっちゃうとか。毎日それでで暮らさななきゃいけないけやっぱり被害の一番大変な部分は私たち5年これ似合いました「はい当番終わり次の人たちどうぞ」っていうふうにこう手渡せないずっとその人たちは毎日毎日追ってく私も十何年経って戻った時にあの田中ジスコちゃんという女の子の家に行った時にキレのおむつがこうあ春の日こうだーってキレに真っ白でやった時に「あおまがさんですか」って言ったら「いや私の娘のジスコのおむつです」っていう要するに。こっちは行って頑張ってましたって言ったって離れて違うこと考えるその人たちはもう朝から夜も夜中もいつもそのそれに耐えなきゃいけないだからやっぱり町の中でもそういう人たちがいると同時にでも本当にこの町このレッタル貼られてとか他の町の人はほとんど被害がないとかあの自分の症状が例えばほととんどないとかちょっとだけあるとかもうほとんどなくてもじゃあ外にいた時に水俣出身ですって言われると何か言われちゃうとかせっかく結婚の縁があったのに相手の家族がちょっと水俣だったらやめといた方がいいみたいになっちゃうとかやっぱりいっぱいこう数知れぬ見えない被害もあるわけですよねだからみんな自分が言いたいことっていうか自分の思いっていうのがあるわけですよだから私はすごく大事だと思うのがあのみんなが思っていることをもっと話せるとそうするとその一番ひどい被害のこともちゃんと見つめられるっていうかなだって自分が縁談ダメになったっていうことも言えるんだったらそれをはっきり言って周りもその痛みをもっと認めたらああもうでも縁談がダメになったけど私はこの仕事もあの仕事もできるでも同い年の子が水俣市内で寝たきりになっちゃったんだなっていうのをもっとこう受け入れられる。いうかなもっと温かく応援できるっていうかだからみんなもっとこう思ってることを話せる社会っていうのかな大事だなと思って、うん、で私それ何回か経験してるんだけど柏崎刈羽原発ってあの新潟にあって、まあ、中越大地震ですごく揺れてあの時政府がいやもうこのまま原子力続けますよっていう言ったあの瞬間があの福島へ行く道を選んでしまったんだけど。あの刈羽村に結構住民投票のあれで私入ってもう毎日一軒一軒回ってビラ回してたりした時があるけどその時に住民投票して結局その原発に憂慮してる人たたちが勝ったんですよ住民投票で自ら原発に頼ってる村だったけどプルトニウムの燃料を使うのはやめとこうっていう決断になったんだけど。その住民投票やった時に保守の人から私直接話聞かなかったんだけどその人が言った発言を聞いてなるほどと思ったのが結果的には思う通りにはいかなかったわけですよねその原発推進の人にとってはだけどこうやって村一人一人が発言できたのは初めてだって彼言ってだから大きい企業がやってきて東京電力がでそれにこう振り回されていてもちろんお金はいっぱい落ちてるしそこに依存がすごく高いけど。でも自分たちで決めるっていうチャンスがどのぐらいあったかっていた,たと、うん、だからやっぱり自分の声をが聞こえるっていうか自分の声をきちっと届けてそれがこう認知されるっていうのがすごく大事、うん、だからそういうのってすごく全部大事だなと思ってで私もあの大井町であの福井県なんだけどそこでもアンケートしてる時に走り回ってて若い20代の関西電力で働いてる大井原発で働いてる作業服着てる男性が私がこれどう思いますかって言ったら「もう,もう答えんでいいもん僕はもうとにかくこの早く原発再開して仕事が欲しいんだ」って言ったから私追いかけて「いやお願いそれ,のそれもこう登録したいから<笑>教えて教えて」って言ってで一瞬彼止まってなんかこの人半原発で走り回ってるみたいだけども。俺の話ちょっと一瞬聞いて記録してくれるんだとかいう感じで,で私「推進推進の理由はこれ」って言ってあのその彼の一言をこう一言みんなの一言も集めてたんで一言って言ってでその一言言彼言ってパーって走ってったんだけどそういうことが大事だと思うんですよね。で同時にジャーナリズムの仕事ってよくインチキの,あの中立みたいのを言っててでインチキの中立って何かっていうとこっち側の話を聞いた同じ分、あっち側の話を聞かなきゃいけないっていうのは、もうなんか決まりみたいなんで。で、あれって本当すごい話で、なぜかというと、その保守とか、今の実態の言い分。例えば企業とか政府のその言い分っていうのは、それで全部世界が動いてるわけじゃないですかで。それ違う言い分は、そうやって報道するときぐらいには日の目を見せられる。なんちの、毎日の日常の朝から晩までが、その。例えばそっちの既存で動いてるわけよねだから既存の言い分なんてもう完全に日常生活にこう組み込まれてるっていうのかな。で違う言い分こう例えば被害を受けてるとかそっちの言い分が言えるチャンスっていうのは本当に限られてるのにあのマスコミは変な感じ持っちゃって両方の言い分を同じぐらいの時間使わないとダメだみたいな,なんか発想。あうん、であれって不公平なんですよ。すね、だって圧倒的にその今の既存の言い分はもう毎日毎日朝から晩までみんなそれに組み込まれてるのにそのもう一つの言い分を言えるチャンスっていうのは例えば報道のチャンスの時だからあのだからあの中立はインチキだとのもう今すご
0: い首がもげるぐらいうなずいてしまうんですけども本当に私も中立っていうのがどう捉えていいかずっと悩んでいてあの日本だと特に中立であることが、ね、平和主義であったりとかいいとされるって特に最近は分断がいろんなことで起こっている中で意見を強く持ちすぎることが良くないんじゃないかなんていう風潮もちょっと出てきてしまうんじゃないかと思ってすごく懸念があったんですけど本当に今エリーさんが言ってくださった通りそもそもの意見の、まあ、右と左でもそうですけど黒と白のエクスポージャーというか露出自体が全く違うところから始まってるのに中立って何,何を思って中立って言ってるんだろうって本当に今だからあの中立とフェアは違うんですよね正直に考えて
1: 何がフェアなんだろうっていうので動けばいいと思うし、うん、でそんな中でね例えば今の規制のいろいろ社会が変わってほしくないっていう時の普通の人の気持ち、うん例えば怖い違うふうに変わるってなんか未知の世界に入るから怖いんだっていうねそういうような声はそのどういう気持ちなのかっていうのも掘り下げるっていうのはそういうのはすごくありだと思うしとにかく既存の権力に同じ時間を与えるって言ったらもうそう
0: そうですねはいありがとうございます。最近はですねこのソーシャルメディアなんかも手伝ってもうちょっと昔よりも気軽にって言ったら語弊がありますけども自分の生活の中で発信をしたり自分のオピニオンを言うなんていうことが可能になってきたせいもあって今北米の若い人たちなんかあの4分の1ぐらいが自分のことをアクティビストだって呼ぶなんていう話も聞いたことがあるぐらいその活動ということがすごく身近になっている反面。そのアイリンさんやユージーさんがやってきた市民活動だったりジャーナリズムとはまたちょっと違うアクティビズムっていうような使われ方になってきてるんじゃないかなって思うこともあるんですけど今このアクティビズムっていうのが進化して、まあ、この現代にある形を作っていってるのをアイリンさんはどう感じになってるのかなと思うのと、まあ、その次世代に対してこの市民活動アクティビズムっていうのをどういうふうにあの見られていらっしゃいますでしょうか
1: そうですねあのー私71なんだけどこの世代がそのなんていうのかな SNS とかそういうそっちの方のアクティビズム見えないっていうか関わってないとか私も Facebook 持ってるけどなんかたまに見てなんか他の人たちがいっぱいなんかとにかく全然なんでそれってこうもっと見ていきたいっていうのと同時になんかこうバーチャルでやってるから活動してるっていうなんか錯覚も起こしやすいなっていうのと。うんうんやっぱり見つめて自分自身実際になんか物事変える行動をどう効果的にやってんのかっていうそこが軸だと思うんで,でそれを軸にすれば例えば私みたいな人もっと SNS にもうちょっとちゃんと理解して関わるっていうのも大事かもしれないけど随分一緒に動いてる人がそれに入ってっちゃってなんかそ,それで消えてっちゃったみたいなのも多いからあの実際の現場で物事変えるのがなんかこうあのそっちに。集中しないと物事が変わらなかったりもするんでだからあの軸は実際にやってることが物事を変えるのにつながってるのかでそのどういうふうに繋がってるのかどうやったらもっと繋げられるのかでそれがそのもっと現場に行くことなのか SNS 通してこうもっとやることなのかっていうふうにこう選ぶみたいなっなて白うもかな。あの集中しようって決めたものが全部世界全部になっちゃうんで<笑>だからちょっと引いてどこに自分の脳みそを集中すると一番物事がいいふに展開していくのかっていう風に考えるっていうのは大事じゃないかなじゃないとどのメディアムでもそれが全部世界になっちゃうっていうのかなだと思うんだけどであともう一つ思うのがあの今のこうバンバン分析とバンバン批判がすごい活動だっていう,うにこうに錯覚しやすくなっちゃうちょっとその何て言うのかな SNS の世界っていうのはこうなんかこう超温かさがすごいアクティビストとつながってるみたいなねそういうのがもっといるなって私もそれすごく反省なんだけどガミガミ言うのが一番こう変えようとしてる時にやる方法だけ考えちゃうとそうじゃなくどうやったらすごい温かく会話をしながら物事を変えていくんだっていうテクニックももっと磨いていくっていうのかな。でそれってこうイコール名前優しいんじゃないかっていうふうにこう誤解しちゃうけどもそうじゃない本当にそれによってこう物事変えていくっていう方法っていうのかなうん、
0: うん、見出し
1: ていくっていうことじゃないかなと思うね。それであともう一つはあの自分が取ってる方法っていうのは自分の個性をどのぐらい生かしてるのかっていうのかな,うん,、うん、なんかこう社交的な人なら社交的のをこう持って使ってやる方法とか。社交的じゃない人ならではその見えることとか活動する方法とかがあるんでなんか自分の個性で人間って変なもんで自分の個性っていうのはすごい当たり前に見えちゃうんですよねとかかえってネガティブに見ちゃったりもするし内気でとにかく社交的でないっていうとなんかそれがなんかマイナスに見えちゃったりそれとかすごい優等生だったらもうなんかそれが偉そうにな自分が偉そうなと思っちゃうよりもそれよりも。こんんななにに優等生になれるんだっからその一人ずつの自分がもうすでに持ってるもの勉強できなかったらそこから見えてくるそれの良さをどう使うかみたいなそれでもって走るのがいいんじゃないかなと思うのと私やっぱりこのアクティビストのモットーって自分のモットーは一人だけでもこの物事変えよう誰もや,やらなくて誰も書かなくても自分だけでも。どうにかやるんだっていう気持ちとそれとみんなとつながらないとやっぱりこういうものって変えられないんだっていう気持ちその両方がこうちょっと相反してるみたいに見えるけどその両方の気持ち魂っていうか気持ちを持ちながら行動するっていうかうん,なんかそれを両立
0: させながら動くっていうんじゃないことじゃないかなと思うんですね。う深く同意しかないです私もまだまだ活動家なんて呼べるほどでもないんですけど本当に自分ってなんてできないんだろうとかこういうとこ他の人と比べてもうちょっとたけてたらなとか思うことの連続なんですけど本当に今アイリンさんに背中を押していただいたなと思って自分の得意なところをやってさらにその音に対して反応が来るっていう期待ではなくてもう一人でも隣にいる誰かでもこの発信を見た一人の誰かがちょっとでもこう何か心が動いてくださるだけでも本当に意味があるしソーシャルメディアってこう数字だったりとかデータっていうものですごく測られる世界になってしまってそれによってこう世論がこっちなんじゃないかあっちなんじゃないかっていうのをこう可視化する風になってきたのがいいこともあるとは思うんですけどそこに踊らされてね本当に自分のライフワークにしたアクティビズムっていうのが先ほど一番最初にアイリンさんが言ったその心の灯火っていうんですか炎っていうのがこう消えちゃうようなディスカレッジするようなことになってしまったらとってももったいないなと思うので今聞いてくださってる活動家の方もアイリンさんの言葉に。いなしてもらえたんじあのなんかや,っちゃうやる
1: ともっと元気が出ちゃうことをどんどんやり続けることだと思う<笑>なんか元気が出ちゃって面白くて止まらないみたいなあのそういう感じじゃないとなんか義務みたいになってでやつれていくっていうかで私このアク,アクティビズムっていうのはねアートだと思うんんでですすよよね本当にん芸術なんですよだから芸術をいかにやるかみたいなこの。アート的にやるかかっていうのかなでもう一つ私よく言うのはあのアクティシビズムって私圧と合気道みたいな感じでだからそれでアートだと思うのはあのすごく大きい力に向かってそ,のそれをどう変えるかっていうんだけどその力をどう,こう使うかその力を使って前に進むみたいな<笑>それってどうやってやるのだろうとかねとか。あと圧はあのその全体いろんなことがあるけどツボがどこにあってそのツボをピュッて押すとパーってほぐれる場所はどこなんだろうとかねそういうふうに考えるとすごく面白くなってきてであともう一つはやっぱりあの私いつも思うんだけどメディアでもテレビとかどっかの大手の新聞でもとか、まあ、まあネットで出る記事とかでもすごくいいのが出たらその会社に電話しちゃうみたいな今だとメディアムでこう通してやるじゃない。でもなんか電話みたいいな古い方法使って私いつも SNS だから電話しない人なんだけどこれあんまり良かったんで皆さんの声聞きたいと思ってこの番組すごく良くて「もう一回こういうの作ってもらいます」みたいなのを言うとかそうするとそこで頑張ってる人の,そ,のそれを作った人のすごい応援になって、うん、で,、ね、あ,のでああいうのって一本の電話でも結構効果的なのとそれから慣れない人がかけるほど効果的だと思うのうなんか私毎日10本こういう電話かけてますじゃなくてなんか初めてこの人かけてるよっぽどどいどぎしながらかけてるけどっていうのはあのやっぱりあの効果あると思うしその後その同じところでいいもの見たらあこれは私がこういうのを出していくのに関係してたんだなみたいに思えるし生でこうするとちょっとそこでの出会いがあるし。はい
0: 不慣れな電話こそ響くとか文章だったり伝え方がいくらつたなくてもそれほどやっぱりこう何か動かされるものを自分が作れたんだって思えることって作ってる側としては本当にその原動力になるし私もそういうものをたまにこうメッセージでいただけるからこそ続けられてるものがあるので本当にあの私もやっていきたいですし他のクリエイターたちに対してでなんかこういうものがどこかで聞けたらすごく嬉しいなと今。聞きながら思っておりました
1: 。でも一つ私言いたいのはやっぱりねあの七十一で私はすっごい自分の年齢のプログラムは活性化が一つの大きいテーマだと思うんですよね。うん、だから自分の今までのやり方をどんどんやってるんじゃなくタオさんとか皆さんにこう揺さぶられて違う方法でこう表現するとかそういうのがすごく大事。うん、ほっとくと化石みたいになってっちゃうんですね本当に固く溝が。深い溝になっっちゃってだからそこはじゃんじゃん刺激を持つ場に自分をもっと置くっていうのかな、うん、でバタバタ忙しい時にそのいつものマンネリのやり方だけやっちゃうんでちょっとその辺結構活入れて活性化が一つの自分の大きなプログラムだなって思って動かなきゃいけないっていうふうに今思ってますのであのその辺あの刺激よろしくお願いします。<笑>
0: <笑>ありがとうございますいや私も本当にずっとアイリンさんとお話ししたかったけどどんどんその映画のプロモーションなんかでこうお忙しくなっちゃったからああ無理かなお話できないかなと思ったの今回本当にご快諾だいて嬉しいです今日は本当にありがとうございましたこれからも皆さんアイリーンさんの活動をねいろんなところで見ながら刺激も与えいながら頑張っていきたいなと思いましたありがとうございましたどうもじゃあ今日はこの辺で失礼いたします「エメラルド・プラクティシズ」ではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由香、音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。